0: Hola, yo soy Laura,
1: y yo Alejo, y, y esto, esto es, es
0: No Hay Banderas, Banderas en, en
1: Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
0: Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hola,
1: hola, bienvenidos a otro episodio de No Hay Banderas en Marte. Hoy estamos con Ezequiel Rodríguez, más conocido como El Chino Rodríguez.
0: Ezequiel es un argentino que lleva cinco años viviendo en Colombia, está radicado yo completamente acá. Bueno, primero, eh, para arrancar, ese muchas gracias por aceptar nuestra invitación a y ustedes. por compartir este espacio con nosotros.
2: Un placer, gracias a ustedes.
0: Yo creo, Eze, que para arrancar, eh, hablar de esto, lo primero sería como devolvernos eh, un poquito en el pasado y contarle a la gente en qué momento decidiste tú salir de Argentina.
2: Ok, eh, mira, eh, mi decisión eh, de salir a Argentina fue en el Mundial del 2014 que teníamos la final eh, contra Alemania, eh, que fue en Brasil. La cosa nosotros trabajamos, yo fui mencero muchos años, 8 eh, 10 años trabajando de, de mesero, que a todos se le dice en Argentina, se le dice mozo, eh, fui mozo allá. Eh, y con mis compañeros dijimos, si pasamos a la final, nos vamos eh, a a Brasil, a ver la final, ¿qué es eso? Pasamos a la final, al final habíamos eh, organizado ir con los dueños del lugar, eh, que no se coparon, no quisieron ir, renunciamos, dos cocineros y tres meseros, y nos fuimos para el Mundial. hasta estuvimos 10 días, la pasamos bomba, perdimos la final, pero la pasamos bien igual, y ahí decidí, dije, o sea, me gustó tanto conocer tanta gente de tantos lados, que dije que hay otra experiencia de vida, no solamente... Eh, vivir, trabajar, eh, y el, el círculo de, de tener hijos, y que, que en el futuro lo iba a tener, pero, pero no quería terminar en, en la ciudad que donde nací, hacer todo lo mismo que hacen todos, ponerte el negocito ahí, no era lo que yo quería, y ese viaje me hizo darme cuenta de eso. Yo volví con, con la idea de viajar, metidísima en la cabeza, y se lo comenté a mis amigos y dos amigos me dijeron que, que de una, que se prendían. Y estuvimos tres meses más juntando un poco de plata para salir y nos fuimos. Nos fuimos para Brasil sin vueltas y de ida. Eh, yo venía de una relación fallida estaba muy, con mucha tusa. Mi, mi amigo, el otro, terminó con la novia que salía hace como 10 años. Y, y chau, dijimos... Nos vamos, ya.
0: ¿Cuál era el plan? O sea, ¿salieron de Argentina y qué tenían pensado?
2: Sí, eh, primero hablamos eh, que nos íbamos. Y dijimos, ¿qué carajo hacemos? Porque hay que vivir de algo y qué es eso. Eh, yo toda la vida me dediqué a la música, no de lleno, pero como que cantaba. Y mi compañero sí era guitarrista. Eh, y dijimos, vamos, música en la calle. Tienen que dar algo y tienen que salir para para subsistir y vamos trabajando en bares o lo que, lo que fuere. Y hicimos un repertorio de 10 15 canciones en portugués, en español, y nos fuimos con eso. Mi amigo, que era el, el otro, el tercero, eh, no, nada, no hacía música, nada. Y fue como a ver que... También venía de una relación facidísima. Los tres veníamos así entusiasmados
0: Despechados.
2: Despechados, pero mal, mal. Y dijimos, chao. El momento justo para... Yo creo que cuando te pica el bichito, te tenés que, que ir. Y hay mucha gente que no se va por miedo a algo y nosotros no nos frenó eso. Mis viejos me ayudaron mucho, me apoyaron, en ningún momento me dijeron, no, tengo que estudiar o tenés que quedarte o... De hecho, me, me dieron guita para subsistir los primeros meses y...
1: ¿Ese llegaron a Brasil? Sí. Tres argentinos, sí. eh, dos músicos y, y el manager, el, 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 el amigo asistente. Que, sí, no, que no, a, de, de con el... todo el
2: respeto para tus mi amigo, no, no, sé, no sería ni para manas, ni <risa> para, y eso que miles de veces le dijimos, loco, toca las maracas o toca los huevitos y está, o pedí con la gorra, no, pero loco, es re vergonzoso y no, bueno. Y ver... pero, pero él nos salvó en un momento, nosotros llegamos a Florianópolis, y fuimos a trabajar, eh, bueno, estuvimos la primera noche, no conocíamos eh, el mar, eh, creo que ninguno. Eh, llegamos de noche, buscamos un, una casa ahí para alquilar y fuimos al mar de una, así llovía, una tormenta horrible y nos fuimos a, a tirar al mar, todos emocionadísimos. Pasaron unos días y eh, nos fuimos a, a Florianópolis, al centro. Nosotros vivíamos en... En Barra do Lagoa, que es un lugar muy tranquilo, muy hermoso, y, y conocimos a un músico que vivía ahí y él nos dio unos tips, era muy buen músico, hasta el día de hoy amigo, y nos dio unos tips para que salgamos a tocar en la calle, los temas que teníamos que hacer, que eran los que más pegaban ahí en, en, en Brasil. Y fuimos a tocar, el primer día que tocamos hicimos como 30 reales, me acuerdo nosotros sobrábamos de la emoción que teníamos, tengo una foto que por ahí debe estar, que teníamos un cartelito que decía gracias por la ayuda, que se yo, y nos dejaron plata la gente. Y ahí dijimos, ya, no paramos, o sea, no vamos a parar porque ya está, teníamos como el, la forma de, de subsistir. Y después vinieron unos días que se pusieron muy duros porque hubo como tres, dos meses de lluvia, todos los días y no podíamos trabajar, no, no teníamos plata, no salíamos a trabajar y nuestro amigo que era el que no sabía hacer nada, entre comillas, era el único que trabajaba en un restaurante y el loco nos traía comida a la noche de lo que sobraba para que nosotros comamos, porque si no, no comíamos, o sea, así... así
1: a la los salvo, algún nos salvo
2: como un mes y medio... Eh, de, Se puso comida. la 10? Sí, pasa que vas a trabajar en un restaurante que era comida libre y tiraban mm. kilos y kilos de comida. Nosotros le decíamos, tráete unas bolsitas, pero nosotros <ríe> no.
1: ¿Cuánto tiempo es, estuvieron en eh, Florida? En Florida, Nápoles.
2: Tres meses.
1: ¿Y de ahí qué pasó?
2: Eh, nosotros, un día, no me acuerdo qué año fue, eh, bueno, sí, 2016. Eh, agarramos Navidad y juntamos con una plata y nos compramos un sonido. Nosotros tocábamos sin sonido, o sea, era el guitarrista, con tenía sangre en la, en la guitarra, yo que no podía ni hablar, eh, era muy duro, pero era lindo porque estábamos viviendo ese momento y, y estaba buenísimo. Nos compramos una cajita de sonido que era una, una radio chiquitita, tenía una entradita, dos entradas, le pusimos dos micrófonos y, y la guitarra y eso fue... Pasar de, de nada a ser profesionales. Tenía ni celular, tenían las hojas escritas con las letras en el suelo y tenía que ir mirando las letras. Y ese día que nos compramos el sonido, ponerle hacíamos todos los días 30, 40, 50, 60 reales. Y ese día en una hora hicimos 250. Dijimos, chao, ya está. Y, y así, ahí empezó como ya la emoción de decir. Vamos a viajar, ya no hay vuelta atrás.
0: ¿Cuántos estuvieron en Brasil?
2: En Brasil tuvimos dos años, toda la costa.
0: Uf, ¿largo?
2: Por, sí, largo, largo. Eh, nos fuimos, bueno, nos fuimos para arriba, no me acuerdo la, la ciudad, pero ya me voy a acordar. Eh, y, y pegamos un, un lugar turístico así muy, 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 muy copado. Ahí ya hacíamos mucha plata, tocábamos media hora. Hacíamos mucha plata, separábamos la plata y cada uno se iba de joda, así full toda la noche. Nos gastamos toda la plata del día y al otro día hacíamos toda la plata de nuevo. Era, era simplemente eso. De trabajar muy bien en ese lugar, eh, nos fuimos para bombas y bombiñas que quedan un poquito para abajo y se nos rompió el sonido y fuimos pobres otra vez. Sin sonido, no teníamos plata, no habíamos ahorrado nada. Eh, y nos tuvimos que poner afuera de un supermercado a, a tocar para juntar plata para comer y para volar.
0: ¿Pensaron en quedarse en Brasil o ustedes tenían muy claro que era como temporal?
2: Nosotros de hecho teníamos, en Camboriú fue, perdón, ya me acordé, eh, en Camboriú nos hicieron una nota en una televisión ahí, de por ahí, y en la nota esa, eso, de hecho lo vi hace poco el video, eh, nos preguntan qué, cuál es nuestra idea, y nosotros le decimos, ir hasta México y de México cruzar para Europa, que fue exactamente lo que, lo que hicimos nosotros. Como que ya teníamos esa idea plasmada y, y se, se dio.
1: Pero ese plan eh, nace en medio de la entrevista.
2: Sí, sí, lo teníamos como, como ya determinado, de decir, nos vamos hasta donde sea lo
1: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo del viaje había pasado cuando les hicieron esa entrevista?
2: Cuatro meses. ¿Poquito? Poquito, okay. poquito.
1: Pero se quedaron pegados en Brasil y eh, Sí, años. no,
2: eh, de ahí nos fuimos a Curitiba, nos pasó una cosa que estábamos tocando en la calle eh, y no, no, no hacíamos plato O sea, era un momento como... y, y cuando uno ya... Eh, se pone como mal eh, se bajonea y ya las canciones no salían como le decíamos ¿qué pasa? Eh, ese, un día nos fuimos a comer a un comedor que, que comen la, la gente que, que, que no tiene para comer y eh, salía un real ¿qué es eso? y fuimos y vivimos una situación de gente con, realmente con hambre con necesidad había una loca me acuerdo al frente comiendo pero como si era el último día y salimos de ahí mentalizados y dijimos, no, 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 no por desmerecer eso, sino porque no, no necesitábamos eso nosotros, para gente que, que, que lo necesita realmente. Nos pusimos a tocar ese mismo día después de ir al comedor y la loquita esta que estaba comiendo, esa forada, nos dejó dos reales. Y con, con este loco nos miramos casi llorando y se quedó escuchando las canciones... Pasó un man, nos contrató para llevarnos a un lugar cerca de la playa y nos dio un adelanto. Con ese adelanto compramos sonido y volvimos de vuelta. Pero en Curitiba vivíamos en un hotel en el medio del centro popular, así una cosa horrible, así horrible. Un roto. Uh, no, pero era uf, terrible. Al lado había, me acuerdo, un, un loquito que sí, era sabomasoquista. dejaba la puerta abierta. Y decía, odio, odio a los gays. Decía el loco, nosotros dos estábamos en la habitación del lado, viviendo dos en una pieza, y el loco este se golpeaba con un cinto y nosotros... Pasamos. No, no, no. Fue una cosa horrible. Ahí estuvimos como 10 días.
1: ¿Y en qué momento dicen, bueno, el siguiente país? <coughs> o sea, vamos a salir ya de Brasil, ya aprendimos portugués, vivimos sí. en Brasil, y el tema legal.
2: Bueno, como es Mercosur, viste Estamos, uno puede estar pero después te cobran una multa y, y, y cosas así. Nosotros tuvimos dos años, salimos, eh, hicimos todo el Amazonas en, en un barquito, viste que viajas en hamacas.
1: Subieron por todo Brasil hasta sí, nosotros Amazonas. Nosotros hicimos
2: eh, toda la costa, dos años. Después al chico que viajaba con nosotros, eh, que no sabía música, eh, lo dejamos en Camboriú y nosotros salimos con Javi, eh, con mi amigo. Eh, seguimos para allá y bueno, después nos encontramos en Morro de Sao Paulo también, que es la bahía, después nos encontramos más arriba en el norte, en Pipa, y nos fuimos encontrando con él y él siempre siguió viajando también hasta, hasta el norte. llegando al Amazonas y, sí, hermoso. y el plan era cruzar Amazonas, ¿a qué país? No sabíamos después a qué país teníamos que ir porque uno no... No sé, yo pensaba que Colombia era toda plaza, por ejemplo. Sí, sí. Eh, y cuando llegué a Bogotá, en chanclas, eh, a esperar como seis horas en el aeropuerto, eh, dije, ¿qué es esto? Bueno, era un frío. Bueno, otra cosa. Pero en el Amazonas hicimos diez días y llegamos a Leticia. Eh, y nos pusimos a tocar en Leticia también. Entramos caminando, o sea, uno sale del barco, llega, tiene que dar la salida en Brasil, si uno quiere. Eh, yo hasta el día de hoy debo una multa ahí, sí. si me la perdonan. <risa> en Brasil. En Brasil. Sí. Si entro tengo que pagar como, no sé, como mil dólares. Si no, no puedo salir. Puedo entrar, pero no puedo salir. Sí,
1: hay un tema y es que cruzar las fronteras por tierra es muy diferente a cruzar las fronteras cuando uno llega a un aeropuerto, que hacer migración. O sea, hacer migración no, por tierra. No,
2: nosotros nos bajamos en, en por lo menos, en, por ejemplo, si vas para... Para Brasil de Argentina, por tierra tenés que hacer un papelerío, puntas en bajar del bus. Pero en Leticia, en barco de, de, de Brasil a Leticia, me decía la gente, yo le decía, ¿cómo hago para ir caminando? Me decían y pasamos caminando. De hecho, yo me volví a hacer la salida porque nadie, no hay nadie que te diga, hey, eh, no puedes salir no puedes o nada, Ningún
0: control migratorio nada, ahí en Leticia, no Nada, nada, nada. nada, nada.
2: Nada, para los que estén viajando, pasan por ahí, ¿Y, está y, todo bien.
1: ¿Y ahí económicamente cómo estaban? O sea, ahí tenían ahorritos de lo que habían hecho durante el viaje, ya aprendieron pues como la lección.
2: nosotros no nos gustaba como ahorrar mucho porque una vez eh, en Recife, en Brasil, nos pasó que fuimos a un cop surfing, que es la gente que te recibe en la casa, y nos robó, la loca nos robó la hija de la... De la Señora, nos robó todo. Teníamos como 600 reales y era muchísima plata para nosotros. Y dijimos, loco, no, no guardo más plata. Ya está. Vamos, necesitamos plata. ¿A qué necesitamos? 200, vamos, tocamos. Hasta que saquemos los 200 y nos vamos. Y era así. Y ese, ese día que nos robaron, nos fuimos de ahí. Nos pusimos a tocar en la casa y vino un loco que era dueño de, un, de una cosa que vendía sushi. Y nos pagó para que toquemos. O sea, el loco nos trajo un barco, un yate, pero de tres habitaciones, una cosa increíble. Nos pagó a nosotros para que en el yate nos lleven hasta la puerta de su sushi eh, que tenía un restaurante y toquemos ahí para todos los cosas del restaurante y después nos, el barco nos llevaba para el mar y nos íbamos tocando así. Uh -huh. Y ese día recuperamos la plata en un día, la plata que nos había robado. Eh, bueno, en fin... Eh, no nos gustaba guardar plata. Necesitábamos comprar algo, un micrófono, íbamos, hacíamos la plata, teníamos unos CDs que vendíamos y con eso se hacía muy buena plata. Nosotros hacíamos buena plata en una horita así.
1: Como momento, en algún momento empezaste para la embarré, Uy, de pronto uh, está muy duro, me hubiera en Argentina. No,
2: fue la mejor decisión. Porque al día de hoy, por ejemplo, se me presenta un problema y, y a mí... Obviamente no un problema de salud, ¿no? un problema de trabajo, un problema que se no sé, te cancelan un evento, viene la pandemia, y son, uno ya está preparado, por lo menos yo, como para enfrentarlo, ¿viste? No, no es que digo, oh, y me deprimo, y digo, la puta madre, eh, lo peor que me puede pasar. En, en el viaje nos pasaron cosas muy buenas. Y cosas muy malas de no tener plata para comer, de tener hambre eh, mismo y, y, y no tener la forma de hacer en ese momento la, la plata, de, de, de no tener plata para, para dormir en algún lugar y estar en un lugar en que es muy caro, hemos llegado caminando a lugares que eran carísimos y buscamos para dormir y no hemos encontrado para dormir y en el suelo, en, en donde venga pero eso también no era tan grave para decir eh, me quiero volver o porque teníamos la música. Para mí, sin la música sí me hubiera pasado eso. Sin la música me hubiera, creo que no hubiera ni salido.
0: Tenemos como el imaginario de que Latinoamérica es un poco más hostil, ¿cierto? Más peligroso, sí. hay más violencia, que no es lo mismo quizás irse a viajar eh, sin plan o sin plata o sin lugar para llegar en Europa, ...que hacerlo en Latinoamérica. ¿Tú alguna vez sentiste que, uff, esto está, esto está delicado?
2: Nunca nos pasó nada. Nosotros, de hecho, vivimos en, en lugares... Yo creo que si uno va con respeto. Nosotros entramos en lugares que la gente nos decía... váyanse ya mismo de acá porque lo van a matar. Y yo creo, siempre pienso hasta el día de hoy... Eh, ...si uno va con respeto y, y bien no pasa nada y,
1: y con el tema hay un poco de
2: rivalidad entre
1: Brasil y Argentina por el tema del fútbol y, se ha, y mucha gente se lo toma muy, muy personal y se lo lleva pues a la, no, a la vida diaria y...
2: nosotros la rivalidad que hemos tenido con el fútbol son de, 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 de broma que te cagas de risa que maradona pelé, que pum que pan pero hemos tenido la oportunidad de, de, de en canchas eh, también eh, demostrarles que somos mejores no no no, no. <risa> hemos tenido partidos de fútbol y, y la verdad es que hemos quiso que, que tuvimos tres contra Argentina Brasil y le hemos ganado pero siempre nunca como te digo hemos tenido partidos de fútbol duros así por ejemplo cuando llegamos a Florianópolis nosotros no sabíamos nada de portugués y nos invitaron a jugar un partido de fútbol y en su portugués nos dijeron que estábamos apostando un cajón de cerveza. Y nosotros no teníamos un peso, o sea, y no entendimos nada. Nos entendíamos que era una cerveza, dijimos, bueno. Y lo ganamos. Le ganamos la cerveza a esos Y no teníamos idea, nosotros después ¿no? terminás dando tres cervezas, no sé qué es eso. Pero te terminás cagando de risa, no, los brasileros son lo mejor que hay. Lo mejor, yo no puedo decir nada. O sea, o vas... Toca la puerta a un brasilero y le dice, soy argentino, estoy viajando, no tengo para comer. Venga, qué comer, te quiere bañar. Son una masa, todos, todos, todos. No hay, bueno, bueno. hay excepciones por ahí. Sí, sí. Pero,
1: pero en general, pues la experiencia en bien. En
2: general, sí.
1: Llegan a, a Leticia, y hay un cambio también cultural. ahí seguramente en la frontera no tanto, pero sí. llegan sobre todo a una parte de Colombia... Sí. que es, es la plata, muy diferente la plata. al resto de los miles de, de
2: pesos,
1: es decir cambia cambia todo. Sí. Bueno hay una ventaja, hay una ventaja es que están hablando en español. Eh, de pronto se facilita sí, no. un poco la cosa. Pero es una, una región muy alejada del, del centro del país que sí. en Colombia casi todo pasa en, en el centro. Sí.
2: Leticia la gente muy de pueblo, muy muy tranqui, muy muy bien, muy bien nosotros. También tocamos. Creo que no había lugar donde no tocábamos. De hecho, en el barco donde viajábamos también tocábamos. Que tocamos. Y el loco nunca nos pagó. Ahí para que... No. Si <risa> me vea y me dé plata. No, no, no. El loco dijo, le pago al final y nunca nos pagó. Después yo fui a cobrarle, fui a cobrarle y casi me no, un Desastre. Eh, pero la, en Leticia, muy bueno.
1: ¿En qué salieron de Leticia hacia...? De Leticia hacia...
2: nosotros estábamos... Súper cebados con conocer la, la plaza. Y nos tomamos nos un avión directo para, para Santa Marta. Nos fuimos a conocer Taganga. Un lugar. Yo estaba enamorado de ese lugar.
1: Taganga. O sea, Leticia,
2: Bogotá, Bogotá, Santa Marta. Y ahí nos fuimos. Y de ahí de Santa Marta nos bajamos y dijimos: ¿Dónde hay plaza? Linda. Nos, nos dijeron: Taganga. Y nos fuimos para Taganga. Muy hermoso de día. Muy raro de noche porque no de noche se transforma toda la gente ahí o sea no toda pero la gente que es buena onda de día a la noche consumen cosas o sea que hubo una
1: percepción de inseguridad total no más era, más, que, era más de la que vivieron en Brasil y en algunas partes de Brasil en mi vida en toda mi vida,
2: no, no, vos escuchabas todos los días. Che, le robaron a unos argentinos acá que los pusieron en bola, le sacaron, los, los hicieron poner en hilera, que le sacaron toda la ropa, les robaron la plata. Todos los días escuchaba algo así, boludo. Y, y ya, escucharlo ya varios días. Sí, claro. Decís, está heavy. Y ponerle, nosotros nos hacíamos unos amigos, nos hicimos unos amigos, eh, amigos, unos conocidos ahí que, que nosotros. Eh, pasamos el día en la plaza tomando cervecita, pum, y a la noche esos mismos culos nos robaron. Y al otro día lo vemos a lo loco con la camiseta que le habían robado a, a la novia de mi amigo, porque bueno, en el viaje mi amigo se puso de novio y ya viajamos, éramos... Ah, bueno, no les conté la parte que en Brasil, en, en Pipa, que es un lugar muy turístico, nos iba muy bien, nosotros trabajamos viernes y sábado y todo el otro día era playita y chao. Y conocimos dos músicos más, un cantante guitarrista y un percusionista. Argentinos. Argentinos. Y nos fuimos con el percusionista, ya éramos tres músicos, que hicimos toda la parte ahí y terminamos en... Nos hicimos todo el norte de Brasil. Y eh, con
0: él llegaron a Colombia.
2: Con él llegamos a Colombia. Y él dejó, él dejó al otro músico solo. El otro no estaba decidido, él tenía que irse volverse a Argentina y estaba como ahí que no ha decidido y le dijimos, bueno, nosotros nos vamos y nos juntamos en Colombia de nuevo. Eh, si te pinta, qué es eso, vamos. Y nos vamos a México y trabajamos en México. Esa era la idea. Y no, bueno, llegamos ahí a... A Taanga ya éramos tres músicos y el novio del, la novia del, del guitarrista. ¿Brasilera? Eh, no, argentina, esa rosarina. Okay. Sí, y que ahora ya él tiene dos hijas. que con el sí, viaje y quedaron ahí juntos. Y bueno, en Taanga, esos locos que nos robaron, al otro día los vemos, le decimos, hey, loco, esas cosas son nuestras, cigarrillo, encendedores, eh, eh, remera. Ah, disculpa, pa buenísima onda, le dijimos, culiado, somos conocidos. Ah, sí, nada, Y dijimos, no, esto está muy raro. Y nosotros tocamos en, en, en Casita del Mar, se llama, ahí le mando un saludo a Casita del Mar, eh, al dueño, que no me acuerdo el nombre, y tocamos ahí, nos explotaba eh, muchísimo, y tocamos, no sé, eh, Tres, cuatro horas y nos pagaba 60 mil pesos. A tres y nos daba una pizza, que le decíamos que si nos podía dar una pizza para cuatro y nos daba una pizza así. Era una cosa así. Hijo de puta. Y un día vino el loco y nos dice, chicos, pueden tocar una horita más. Y yo le dije, mira, eh, de una, pero ¿cuánto arreglamos? Como si estábamos hablando de un millón de pesos. No, no, ustedes toquen. No, le digo, pero arreglemos. O sea, capaz que eran 30 mil pesos más, no sé, 20 000. No, y le digo, no, mira, si no arreglamos, yo no sigo. Y el loco se enojó y se puso a discutir ahí con el percusionista. Yo me acerco, yo siempre fui muy calentón. Eh, y mi viejo siempre me enseñó de, de yo estar en otro lugar, viste que no sea tan sí, calentón. Sí. Y yo, bueno, hasta ese día lo había... Aplicado. Aplicado. Y ese día el man viene y me dice, no, porque este es un payaso, él es paisa, el loco, el dueño de Casita del Mar es paisa. Y le digo, no, mira, yo con todo respeto lío pero el payaso sos vos. Y el loco se fue atrás y la mujer viene y me dice, él se fue a buscar un arma, me dice, así que váyanse, porque está loco, me dice. Y le digo Javi, si esa nos dice eso, vamos. y si la esposa lo dice... Es que... Y agarramos las cosas, le digo, chico, vamos corriendo, pum, pam, agarramos los soportes, micrófono, qué sé es yo, y veo loco sale con la pistola acá y empezamos a correr. Casita del Mar queda en la plaza del centro, nosotros vivíamos, teníamos que cruzar todo el centro para, para llegar a la casa. Eh, yo en ese entonces, hago un paréntesis, eh, conocí a, a Pili, que es mi esposa ahora, y solo tenía una cita con Pili esa noche que, que, que digamos, pero como amigos. Sí, a Santa
1: Marta. Sí. Y en el pasado, ¿Cuánto tiempo llevan a Santa Marta más o menos para esa época?
2: Una semana. ¿Listo? Una en esa una...
1: semana conociste a una chica
2: colombiana. Sí, conocí a una chica colombiana. Que
0: estaba turisteando. Que estaba turisteando el... con la
2: madre, digamos, así. Y yo estaba tocando y esas nos iban a ver en, en plan buena onda, ¿viste? Así, sí. todo bien, de amistad. Y... Y, ahí, y ya, y, uh,
1: hubo una magia ahí y vos a a salir. Y esa noche, sí, una esa cita. noche
2: teníamos cita, que, o sea, cita, ella estaba con las amigas, nosotros íbamos todos, nos juntamos sí, en realidad sí. a bailar, a joder por ahí. Eh, y, y bueno, nos fuimos corriendo, había fiesta ese día y este loco nos perseguía, nos perseguía con el arma, nosotros entre toda la gente. Le digo, chicos, corramos, corramos. Le digo, no creo que nos dispare en medio de toda esta gente porque le, no, no va a hacer eso. Pero corramos, cuando pasemos la gente nos quedaba como justo la parte donde siempre le robaban los argentinos, que era una parte muy oscura. Y digo, ahí corramos, tenemos que doblar. Y digo, cuando doblamos, leamos, pero masa, el Romy, que era la chica, digo, agarrar la, la llave de la puerta, tenía la lista, entramos y nos mandamos, nos escondemos y chao. Y corrimos y corrimos, yo veía que este loco venía con el arma y corriendo y corríamos, corríamos, corríamos pero no tan demostrativo porque hay mucha gente, hay mucha policía y todo. No se nos ocurrió ir con la policía porque no, no sé, no, yo no confía en nadie en ese lugar. Y nos fuimos a la, a la casa, en la esquina doblamos, entramos y el tipo nos vio cuando entramos y estuvo pateando la puerta como un loco Ay, mucho tiempo así, no, loco, salgan no. hijo de puta, ¿sí que <risa> Y mi, el percusionista dice, yo salgo, Lío, boludo, ¿qué va a salir? Que te metan tiro este loco. Y yo la llamé a la chica colombiana, Pilar, y le digo, mirá, no vamos, puedes llegar, llama a la policía, por favor, porque hay un loco acá en la casa que nos quiere matar. matar. Y nos salvo. Llamó a la policía, vino la policía. Cuando vino la policía, le dijimos, de este loco, y dijo, ah, sí. Él es así, ya sabemos.
0: Era bici, por, por era bici. bici, sí, era bici <risa> y <risa> el chico,
2: dijimos, chau, nos vamos. Y al otro día nos fuimos como ratas. De Tanga nos fuimos como una rata, así a las 7 de la mañana en taxi hasta Santa Marta, Santa Marta, Barranquilla, y nunca más.
1: ¿Y qué pasó con Pilar entonces? ¿Sí ¿Si hubo cita?
2: No, no. Después, más adelante. <risa> ok,
1: güey. Bueno, ahí bueno, eh, Barranquilla y ahí, hay... ¿qué otras partes de Colombia recorrieron?
2: Eh, Barranquilla, de Barranquilla estuvimos unos 15 días, estuvimos viviendo en, en un motel uh -huh. muy lindo. Eh, no me acuerdo bien el lugar porque no conocimos mucho de Barranquilla, sí, pero tocamos lindo. en la calle nos fue bien. Eh, y de ahí nos fuimos a Cartagena. En Cartagena sí tuvimos como que unos dos meses en, viviendo en el centro histórico. Así. Llegamos la primera noche a Getsemaní, Tocamos, nos vio la dueña de un restaurante y nos agotó. Nos llevaba todos los fines de miércoles, sábados a tocar el restaurante eh, y fue un, una parte muy linda. Porque hacíamos nuestra platita, íbamos a tocar al centro histórico que hay mucho turismo sí, ¿eh? y juntamos plata para ir a Argentina bueno, después. O sea que de Colombia... De Colombia nos fuimos para Argentina un tiempito. Pero... A pasear. A pasear. De y de vuelta. A vuelta A
1: la salida. Y vuelvo y de planera. Voy a Argentina y vuelvo a Colombia porque sigo...
2: Sí, nosotros nos fuimos para Argentina, volvimos eh, y nos recibió Pili eh, y las amigas en la casa y estuvimos en Bogotá viviendo ahí. Que estuvimos... De ocupa como un mes y medio. Así éramos seis ya. Porque... Ah. Eh, vino el otro músico que estaba ahí en la decisión, sí. vino él, éramos cuatro tocando y la chica, la novia del guitarrista vendía los CDs. O sea, ya estábamos como ya armados un poquito más pro con sonido, eh, bien, bien activados. Esa eh, es la llegada a Argentina cuando fuiste de vacaciones, eh, ¿qué tal? llegué muy feliz, yo seguí muy feliz. De hecho, tengo una foto de mi documento argentino que es algo que eso siempre me, me, me recuerdo eso porque salgo totalmente feliz en, en las fotos. Llegué porque habíamos como destrabado como el secreto de, de cómo viajar sin, sin gastar plata. Sí. Porque eso ya no, no había gastado más plata. Eh, fue la primera inversión que hizo mi vieja, que me dio plata para vivir. Eh, y después ya fue solamente eh, producción nuestra, digamos. Y todas las, las vivencias. Y, y ya llegamos a Colombia como un poquito más... Eh, organizados. Más organizados y más...
1: ¿Y en esa llegada bueno. en algún momento pensaste como... ¿Me quedo? No, la no, casa no, no. ¿Mis amigos de no, pronto fui. se con vida Igual la hora.
0: porque hasta ese momento la experiencia en Colombia había sido muy dura.
2: Solamente en Taganga. Por, por este man. Porque encima Taganga es una cosa... Muy, muy hermosa. Yo sea, me levantaba y veía sierras ah. y plazas y decían, ¿qué es esto? Es increíble. Pero, pero bueno, eso creo que no es un secreto, que te haga, sí, sí se manejan muchas cosas sí. extrañas.
0: Ese, tú, tú tenías como un imaginario de Colombia antes de conocerlo. Tú nos dijiste, yo me imaginé que eso era pura playa, pero eh, los colombianos siempre estamos como digamos, muy prevenidos nosotros y muy prevenido el resto del mundo porque sabemos que nos han vendido pues también como una imagen de que somos súper violentos, de que es un país que ha estado mucho tiempo en guerra, que el tema del narcotráfico... Sí, lo ¿Cómo la sea, llevabas tú con eso?
2: Yo cuando voy a un lugar, por lo menos en ese momento, cuando iba a los lugares, no le daba bola a nada. O sea, de decir... Si había narcos, si, si, la, si las minas hablaban... Ay, papi, ¿qué, qué es lo que, lo que habla la gente? Ay, a mí la gente por ahí me preguntaba, uy, oh, las colombianas, ¿qué dicen? Papi, rico. Y le digo, no. Damn. O sea, no, tienen... O un amigo que es fanático de, de Escobar, trae una camiseta, me decía. Le digo, <risa> eh, hasta hace poco, ¿viste? Digo, bueno, esa otra... Historia que, que uno no sabe. Yo trato de llegar al lugar y descubrirlo yo. que ¿Cómo es la movida? O sea, hacer tu versión. De... Hacer mi versión. Ponerle Brasil, yo no fui con con, con ningún tipo de, de expectativa. Es decir, la gente está o lo, lo que sí yo sabía que, que iba a ser musical, muy musical. Y Brasil fue, fue lo más musical de, de todo. La gente feliz, loco. La gente en Brasil es. De feliz, la pobre, la rica, la... tienen esa, esa cosita, esa esencia. ¿En
0: qué momento ya dices tú como, bueno, he estado viajando mucho, me he estado moviendo por varias partes, pero ya Colombia se está poniendo en el mapa como un destino, como que ya no estoy aquí de paso, sino que eso ya se está poniendo más serio y ya voy a empezar a organizarme acá.
2: Eso solo decidí eh, más adelante, cuando ya me, me, me puse de novio, digamos, pero, compilar la chica que nos ¿eh? salvó. De, del dueño de Casita del Mar. Te
0: salvó la vida, Pero, es que te salvó te la, vida. la vida. sí,
2: no, eso creo que nos iba a romper la puerta. Y, no, después, bueno, cuento rapidito, más o menos. Eh, nos fuimos a Panamá. Eh, Panamá es un lugar increíble, estuvimos en Bocas del Toro tres meses, plaza, trabajamos en, en lugares increíbles. Nos costó mucho eh, unir la banda, eh, que sea bien compacta, así nos costó bastante, porque ya, ya éramos tres bien organizados y después se unió un chico que canta increíble, pero eso no era, no era como que no alcanzaba para unir, digamos. Así que tuvimos sí. que ensayar, peleamos mucho y llegamos a armar bien la banda. En Boca del Toro estábamos súper bien. Y en Bocas del Toro ya me junté con con Pilar de vuelta, ya fue a visitarnos, nos pusimos de novios.
1: Pilar de se fue para Panamá sí. a encontrarse con, o sea,
2: yo creo que fue como a ver también sí. que eso que que si sí, que si sí, iba en serio. Si sí, sí, iba en o serio no. O, o no. Y y bueno, fue en serio.
1: Para el imaginario que hay en una relación en serio, pero este man anda viajando. Por el mundo. No, para ella, por, esa, esa, por yo... ejemplo,
2: de, de ahí nosotros pasamos a Panamá y después fuimos a Costa Rica. Eh, y la idea con ella era juntarnos en México. Y eso tenían que dejar el trabajo, tenían que dejar todo, porque la idea que eran en México eran seis meses, ¿viste? Lo que te dejaba, digamos, legalmente todo. Y bueno, hizo como un súper. Eh, me tiro de cabeza, eh, porque dejar todo por un loco que está viajando, que capaz que se va a la mierda, ¿me entendés? Porque está bien que nos conocíamos, pero no era... Tuvimos, nos pusimos en novios eh, en, en Panamá, tuvimos 15 días y ahí se me fui a Costa Rica, en México y nos conocíamos como eso. Nos vimos en Bogotá, en la casa o de... ¿Te habían ella.
0: visto cuatro veces?
2: Sí. Y, y bueno, ya fuimos los dos a México con esa idea. Eso que se, se vino para para Colombia, a arreglar todo. Yo me fui a México y dije, nos vemos allá. Y allá en México estuvimos viviendo. Y ahí fue como más eh, de decir, ya estamos de novios, eh, tenemos que, que ver qué hacemos en el futuro, dónde vamos a estar, porque viajar eh, ya se pone muy, muy heavy. Cuando, yo, mi idea ya era... Yo siempre quise tener mi empresa, eh, ya ser un poquito más profesional. La casa, yo la amo. De hecho, acá en Medellín, el primer año fue de tocar música en la casa. Yo siempre, nunca tuve miedo de empezar de cero porque me parece que, que uno se va a otro lado tiene que arrancarte cero y...
1: Pero, es, sí. o sea, están, bueno, ya Pilar va a México, se quedan en México juntos un tiempo. Seis ya, meses. Pues... Ahí está la
2: banda, era súper. Trabajamos en Plaza del Carmen, en hoteles de 5 en bares. Eh, estábamos súper, súper bien.
1: Y estaban eh, ya con, las, con varias, varias no novias. novias.
2: Bueno, en un momento los cuatro estábamos de novio, ¿sá? Sí, ahí o sea, estábamos Eran como de ocho. Estamos, sí, éramos ocho. O sea, y cada uno alquilaba su casita por ahí, en pareja o, o dos parejitas. ya nos hemos armado como una comunidad de, de, de novias y, y novios.
1: ¿En qué momento pasa en que, pues ya, si
2: te vienes para Colombia con tu novia,
1: pues es, es como tomar una decisión y es: voy a parar.
2: Y nosotros, en Cartagena, eh, conocimos a Clara, que es una cantante eh, alemana, una, una cantante que es muy buena, ¿viste? Esa, compone, es muy trabajadora eh, y le gustó mucho lo que hacemos nosotros. Y ella tenía la idea de llevarnos a, a Alemania eh, y nosotros al principio decíamos, bueno, si sí, nos quiere llevar, buenísimo, estaría bueno, pero no creíamos que lo iba a ser posible. Y La Loca un día nos pasó. Eh, ya yendo a México, eh, antes de ir a México, La Loca nos mandó los pasajes de ida para Europa. O sea, nosotros fuimos a México ya sabiendo que no íbamos para Europa a Pilar. El, ya le dije, o sea, sabíamos que yo me iba a ir para Europa en ese momento después de México. Pero eh, arreglamos eso. Yo me iba a Europa. Y después, eh, con Pilar nos íbamos para Argentina, yo se la presentaba a todos mis familiares, a mis amigos, conocía todo ahí y después nos veníamos por acá. Para mí está buenísimo. A mí me encanta, me encanta. Estaba muy, es más, íbamos a ir a, o a Cartagena o a Medellín, porque a eso le iba a salir un trabajo en Cartagena o en Medellín. Y yo le dije, vamos, donde sea. O sea, yo puedo, lo, con lo que hago puedo hacerlo en cualquier lado. Y ahí el... la banda. No, y la banda ahí se separaba, ya terminaba todo. Y Javi se fue a Europa con, con la Romy, la mujer, este, ya te, estaban esperando un, una, una hija. Sí. Él ya, chao, ya se terminaba el viaje. Yo ya me volvía para Medellín, ya se terminaba el viaje. Y bueno, los otros dijeron, bueno, de una, ya se termina en Europa. digamos Fue la, la gira interminable que le decíamos nosotros, que al final terminó. Pero en Europa estuvimos tres meses de gira, no, un mes y medio de gira con Clara eh, y después un mes y medio de gira solos nosotros, que, que ahí fue como una diferencia porque Clara es una persona que vive en Alemania súper su, organizada, hasta son muy organizados. Y el mes y medio que tuvimos con ella fue una gira súper buena, lugares increíbles, y el mes y medio que tuvimos nosotros fue volver a la calle, la pobreza, nos echaban de los lugares donde tocábamos, en la calle, porque no se podía tocar en la calle. Pero era también, también la idea de terminar como, como arrancamos. De hecho, terminamos Javi y yo, porque los chicos se fueron para Argentina, y terminamos Javi y yo, y mi amigo, en las Islas Canarias, tocando los dos.
1: Sí, como empezó como la despedida, sí, Como sí. empezó en Floripa. Como la empezó en Floripa, sí. Laurie No, llega, no, me, me, hay varias cosas ahí. Hay un tema ahí como, siento yo, de, de las emociones, los viajes. En los viajes uno genera, y más en ese tipo de viajes, yo viajé así igualito por Sudamérica, también de aquí, de Colombia hacia Argentina, y se generan unos vínculos también muy fuertes. Oh, eso porque muchas amistades. Exacto. Porque mm. te, siento que las, cuando uno está más vulnerable, las situaciones están difíciles. Si uno logra, sobre, como en las relaciones, si uno logra sobrepasar los momentos difíciles, se regeneran unos vínculos sí. muy fuertes y hay una relación de, de cuidado por el otro. O sea, seguramente cuando ustedes, eh, Javi y ese estaban los dos solos pues era la familia y que yo cuido de Javi Javi claro. de mí y se vuelve una familia se vuelve muy la relación ese momento cuando ya dijimos eh, chicos cada uno cogió su camino eh, novia se acabó sí. o había o había uno que decía pase pero cómo vamos a acabar con no. esto no
2: yo ya quería otra cosa digamos a mí me gustó viajar pero ya había viajado había hecho como lo que quería hacer digamos eh, a mí la verdad que sacando una, una reflexión de eso, me aburrió un poquito el tema de, de que se vuelva todo un poquito más fácil de en lo que hacemos nosotros. A mí capaz que lo que me mantenía vivo esa idea de viajar era mochilear y, y ser eh, un poquito más, no sé, no, no sé si desordenado o... O que te pasen cosas. Bueno, ser más, más hippie, digamos. Sí, también se les volvió rutina. Sí. Vivir así y,
1: perdió la magia.
2: Para mí perdió, perdió un poquito la, la magia. Todos estábamos cansados también. Yo con Javi venía, veníamos de vernos todos los días, ¿viste? Eh, ya. Intensamente. intensamente. Ya hacíamos todos juntos, que, que, que está perfecto. Pero creo que también tiene todo un. un cerramos ese ciclo. Eh, así, a mí, a mí, sinceramente, eso, como que fue todo como, como tenía que ser. ¿sí? Está bien, no me quedé con ganas. Igual yo, con él, al día de hoy me agarran ataques de nostalgia. Todos los, cada dos meses, cada tres meses, que veo una foto, pone um, Y digo, qué cosa tan hermosa lo que, lo que vivimos. ¿no? Y sé que no se puede repetir, no se va a repetir, pero queda mucha gente... Eh, que eso aprecio por ahí que quiero mucho que nos conocimos y que vivimos experiencias espectaculares
0: sí. ese qué fue lo que más te costó o lo que más te ha costado de, de adaptarte a Colombia pues de decir bueno voy a hacer una vida acá sí. ¿qué ha sido eso qué es lo que más dificultad te ha generado Yo
2: ponerle, fui a Argentina hace, hace un tiempito y hace cinco años que no iba fui un mes se me hizo muy corto viste pero pero bueno eh, estoy buscando la manera hoy en día de, de ver cómo puedo hacer... Es muy caro el pasaje. O sea, para toda la gente que, que quiere visitar a los familiares, es carísimo, loco. Y, y ya cuando uno... ya o sea, somos tres y ya eh, es extremadamente
1: caro. Un poquito de contexto. Ese vuelve a Colombia. Sí. Con Pilar, ah, sí, sí. a Medellín. ¿Se a Medellín. casa? Se casa.
2: En 2018 sí. eh, vinimos acá. Ese fue un año yo vine acá y dije, yo voy a trabajar con la música. No sé qué carajo voy a hacer. Así que el primer mes que vine subí un videíto ahí cantando una canción y puse, busco guitarrista eh, para trabajar. Yo no sabía dónde íbamos a trabajar ni cómo, pero ahí hay que armarlo primero. Y se unió un loco que es de Itaúi, Alejo, y ahí, y ahí quedamos eh, trabajando. Eh, al próximo año nos casamos, ya nos casamos con Pili... Y, y ya súper amañado como dicen acá lo que más me cuesta es no comer chicharrón todos los días porque lo, lo amo con toda mi alma
1: volviste a Argentina ahorita hace un mes después de tantos años sí. fuera eh, ya tiene eh, no solo es a pilar sino a Mateo, Mateo que tiene un año y cinco meses, y cinco meses. Eh, volver a encontrarse con los papás después de tantos años sí. con nieto Viste los papás eh, más grandes, siento sí. que se están envejeciendo, cuando uno vive por fuera hay, hay un tema ahí, sí. siento que al principio el tema de los amigos uno lo va superando, como que cuando uno, a mí me pasó que cuando volví a Colombia después de tanto tiempo, yo estaba eh, como muy anclado a los recuerdos que yo tenía de cuando claro. vivíamos juntos, pero la gente ya no vive...
2: Tampoco claro. así. Así, ah,
1: entonces como que llegué y dije, estaba extrañando una cosa que ya no existe porque la Mira, gente
2: no se casó. Y no sé qué. Eh, en, en Argentina, lo que me pasa a mí, eh, los amigos están intactos, la verdad. Hay uno que se fue a España y todo, pero, pero es como, yo lo recuerdo, yo fui, nos comemos nuestros asados, eh, los mismos, viven siempre, iguales. O sea, cada uno con su familia, pero seguimos siendo los mismos culados siempre, la misma forma de ser. Y cosas nada más que, que uno por ahí ahora con hijo, viste, es, es otra cosa. A todos, todos los amigos reprochan por ahí, te dicen, eh, cola, que... Pero ellos también es difícil, va cambiando la vida, digamos. Pero, pero no me puedo quejar porque nos vimos mucho, comimos al sábado. O sea, en eso no cambió nada. Y la familia igual tampoco, loco. Igual, todo igual. Pasa que Río Cebaso es un pueblito eh, chiquito, de 40.000 mil personas, 45.000 mil, y la gente vive igual. Por suerte, yo lo extraño mucho, yo por mí, hoy en día estaría seis meses acá y seis meses allá, pero es muy difícil. Pero mi idea es, es ver la forma como de trabajar por allá, porque también la vida se pasa y uno... Tiene que ver a la familia. ¿Han
0: pensado entonces en algún momento como en moverse para Buenos Aires?
2: O sea, yo tuve una idea. Eh, pasa que es muy difícil también porque ahora Mateo va a ir a,
0: a, a, jardín. A, a
2: Jardín. Pili trabaja hasta diciembre, viste, nos queda solamente enero para ir. Pero, pero bueno, buscar una forma para, para eso. Ahora mis viejos eh, uh -huh. vienen eh, en octubre. Así que esa es otra forma también de, de matar a esa saudachi A nosotros nos pasa también que con Piri estamos, estamos muy solos acá porque no, no están abuelos, no están amigos. Eh, bueno, ahora tenemos amigos. Pero, pero es muy duro esa parte. Es muy duro esa parte porque Juliado es muy lindo eso. Y no tenerlo es duro. Pero bueno, uno elige también. Y, pero hay forma de cambiarlo, no es que decir, no ya me quedo acá y no voy nunca más. Yo, yo quiero buscar la forma de, de hacer posible, como hice posible el sueño de viajar a Brasil y de Brasil a Europa y venir acá, eh, quiero hacer posible el sueño de poder moverme a, no sé, entre, ir a Argentina ir, y ir un mes allá y volver.
0: ¿Cómo es el proceso de volverse residente en Colombia?
2: Primero tenés que hacer un, tenés que estar, eh, bueno, los seis meses que estás, que te dejan, y haces un, ahí empezás el papelerío para hacerte migrante, que son tres años, que la verdad que acá uh, migración, eh, yo no sé si ellos tienen un problema con, te hacen haciendo muchas acusaciones, pero, <risa> pero bueno, es la forma de, de, de sacarlo. Eh, pero te hacen muchas trabas, te hacen ir mil veces, eh, te, te tratan mal, por lo menos la experiencia que yo tú y mucha otra gente. Haces la cosa de inmigrante, estás tres años y después haces la residente, que es la que hizo es eso ahora. También, muchísimas trabas, te tratan re, re mal, no sé por qué, si eso tienen un problema con la gente, sea residente acá o con argentinos, no sé. Y después eh, nunca te dan nacionalidad por lo que tengo entendido, de gente que está acá hace 15, 20 años. Tengo un amigo que está hace 15 años, tiene cuatro hijos, un negocio que es muy rentable y él cada cinco años tiene que pagar. Yo creo que es todo Un negocio. Un negocio. Tiene que pagar un montón de plata para, para... Son como 500 dólares.
1: Puedes estar primero
2: tres meses, que, que es casi tres lo que he pues Son, sí, son 90 días, te que... dan. Sí.
1: Tienes que salir, a hacer una frontera. no.
2: ¿Tienes que salir estar... del país o no? No, tienes que estar tres meses y ahí después, antes de que se terminen esos tres meses, vas y decís, quiero estar tres meses más. Te van a decir, ¿por qué no? me Quiero quedar acá tres meses más. ya ¿Dónde te quedas? Listo, me quedo acá, vivo acá. Estoy en la casa de un amigo, pum. Eh, obviamente no, decir que estás trabajando ni cosas así. Eh, bueno, ya no me pueden hacer nada.
0: Eh,
2: <risa> y después de esos seis meses ya ahí empieza el trámite eh, para quedarte. Que, que vos lo podés hacer, porque en mi caso, que yo dije que estaba viviendo con mi pareja, que quizás me quería quedar acá, que pum, que pan, y te hacen como una, unas preguntitas, y después te lo aprueban o no te lo aprueban. Yo no conozco mucha gente que no se lo hayan aprobado, viste. Pero, pero bueno, mi experiencia fue, fue así. La primera que fui a hacer, fui a Bogotá. Eh, ahora lo haces todo por internet, por internet pero, pero sí, no es fácil. No es fácil, no hay como una guía. Tenés que descubrir cosas vos solo y gastar mucho tiempo en eso. En cinco años tengo que, que hacer de nuevo.
0: Pagar de nuevo. Pagar de
2: nuevo. O sea, tu
1: situación hoy eres residente,
2: residente. Permanente.
0: permanente. Residente permanente. ¿Qué le recomendarías vos a un argentino que digamos se quiera venir mañana para Colombia, ya sea como vivir una experiencia corta o a intentarlo, a mirar si se puede vivir bien acá, ¿cuál sería como ese consejo que tú le darías?
2: La verdad que, que no tenga una expectativa así de, de decirme, me salgo de Argentina, primero que no tenga una expectativa de que Argentina es una mierda, porque hay mucha gente que tiene esa que dice que Argentina es una mierda, que se quiere ir. Yo no me fui por eso, yo no me fui por propia experiencia. Cuando vos te sí.
1: fuiste de la crisis, ¿lo que estaba pasando eso no estaba todavía tan latente? ¿O vos ni...
2: Para la gente siempre está mal. O sea, yo no he estado un año que... A no ser con Menem, pero Menem estaba destruyendo todo a, a cambio de eso. Pero nunca escuché a un argentino que no se queje de la situación de, me parece que la situación se la hace uno. Acá tampoco no está todo bien y, uh -huh. o sea, y está cada vez peor. Pero tampoco puedes caer en eso. Uno tiene que seguir laburando, tiene que seguir en, su, en sus cosas y va a haber trabas y cosas. Van a haber unos que roban más, unos que roban menos, otros que no roban. Eh, hay, obviamente que, que hay un político que a la mitad del pueblo le gusta, a la mitad del pueblo no le gusta, pero pero hay que, primero hay que respetar eso y hay que venir con, con, con la idea de no de decir me voy a hacer rico acá en Colombia porque vos a venías a trabajar de mensero a Colombia y es lo mismo que trabajar de mensero en Argentina, o sea, de eso olvidarte. Para mí si quería hacer diferencia de decir de plata, digamos, que toda la gente piensa en la plata hoy en día, te este, vas a Europa o a algún lugar de la donde la moneda Favorito. pero si querés conocer un lugar increíble y pasarla súper bien eh, puedes venir acá tranquilamente porque eh, Colombia tiene una diversidad loca así o hace 30 kilómetros y hay unas montañas eh, con frío la gente es distinta la comida es distinta la música es distinta eh, hablan distinto hace 50 kilómetros más a tener la plaza o sea, es una cosa increíble, es así chiquitito y, y tenés muchas cosas. Para el que quiera venir, depende a qué quiera venir. Eso. Porque si quiere venir a hacer plata, o sea, yo creo que yo no es el lugar o sea, indicado.
1: ¿Vos crees que la percepción que tienen los colombianos de los argentinos es. está es, los queremos acá? Yo siento sí, que hay una gran.
2: En Bogotá, eso amo a, lo, a la gente de Bogotá. Y acá me dicen. No, que, lo, que no, que, que son groseros, que eso Y a mí no me pasa eso. Y yo no sé si es porque soy argentino, pero me han tratado muy bien. Eh, acá con los argentinos siempre ha sido, siempre, la mejor, la mejor, la mejor. Sí. Más que colombiano que colombiano. Colombiano con argentino tiene más, no sé.
1: Uno, el fútbol creo que fue. Sí. Siento que vos dos cosas. Uno, el fútbol. Y otro, la
2: música. La Creo música, es que no, será que se español el, la, se, se vuelve loco. Sí, muy
1: grande Argentina.
2: Sí. O sea, vos, yo vivo en Sabaneta y vos bajas y en la esquina, en un barcito, se escucha tango. En Argentina eso no pasa. No pasa eso.
0: A veces nosotros, como colombianos, sentimos que es difícil arrancar proyectos acá, que es difícil empezar empresa. ¿Cómo lo has vivido tú? que decidiste empezar una empresa acá, un proyecto. Mm. ¿Cómo te ha parecido esa experiencia acá en Colombia?
2: Me ha parecido buena, pero porque yo tuve el apoyo de, de Pili. Por ejemplo, el primer año fue durísimo. Si hubiese no hubiera estado, eso no... O sea, si hubiera... Obviamente uno no, no, no se muere, ¿viste? Pero hubiera sido un poquito más difícil todavía porque eh, los alquileres acá son excesivamente caros, así, muy caros. Y, y bueno, fue muy difícil. Pero creo que si uno tiene ya la idea en la cabeza y hace algo, porque hay mucha gente que dice, ay, me gustaría, pan". yo sabía que iba a terminar. Bueno, no terminó, pero sabe que, que hoy en día iba a estar como estamos eh, trabajando porque lo tenía ya proyectado, digamos. O sea, sabe que no podía pasar eso. Eh, pero, pero cuesta. O sea primer año fue durísimo, el segundo año fue un poquito mejor, tercer año, pum, pandemia, abajo y, y así, pero, pero bueno, es parte, es parte de la experiencia, y está buenísimo, eso es lo que a mí me gusta, lo que lo, por lo menos a mí me mantiene como, no sé, con una energía así.
1: ¿Vos crees que de pronto si tú haces el mismo proyecto de música, es, eh, tienen una banda que se llama Parche Banda, eh... ¿En Argentina ¿podrían, podría funcionar tan bien como funciona acá? ¿O crees que también hay una influencia que son argentinos tocando en Colombia, bueno, con
2: colombianos, pero ahí hay una como... Parece que si uno tiene lo que tiene que tener, lo hace en cualquier lado. Es, es lo, que, lo que yo pienso. Y en Argentina todo el mundo te dice, no, porque la música no se puede vivir, pero hay mucha gente que vive la música Ajá. y si vos buscas bien... Eh, el típico, el tipo de público que quiere eso se voy a Río de vaso a trabajar la música, me cago de hambre porque sé que, que ahí la gente no, no consume música en vivo para el cumpleaños, para la boda, eh, porque no, monetariamente por ahí no, no se puede, ah. pero si me voy a Punta del Este, a Uruguay o me voy a Argentina, a Mar del Plata, sé que, que se va a poder, ¿me entiendes? o a Buenos Aires o, si uno le busca la vuelta, eh, en cualquier lado. Se puede trabajar en cualquier lado. La música es sí, sí, universal. Sí.
0: Culturalmente hablando, ¿ese ¿qué es lo que te ha parecido más difícil con lo que más has chocado de, de Colombia, de los colombianos?
2: O sea, ¿con, con los colombianos como personas? Sí, así, o... sí como
1: con nuestra idiosincrasia.
2: Nuestras
0: es? prácticas, nuestras costumbres, que tú digas, uff. Me cuesta mucho eh, ah. asimilar Por ejemplo,
1: por ejemplo a, mí me pare, a mí con los argentinos me parece que me encanta. Es algo que me encanta y porque al mismo tiempo me genera ruido. Y es que les gusta mucho el debate. como ah, son, sí. son muy... Les gusta mucho la discusión, sí. la, la, discus controversia. la controversia, entonces. Sí. Eh, blanco, ah, no, pará, pará, negra, Y, y hay sí. una. una... Igual,
2: igual también la gente tiene una perspectiva de los argentinos que es la de los porteños.
1: Ah, es el imaginario que hay, sí, total. ¿Me
2: entiendes? Porque la gente te, te imita a un argentino y te imita a un porteño. Sí. Eh, y no somos así, no somos porteños. Bueno, por lo menos eh, yo soy Córdoba, tenemos como esa pica Medellín-Bogotá,
1: sí. pero
2: y yo tengo amigos porteños y todos son los porteños los respeto y, y a mis amigos son mis amigos hermanos pero son muy agrandados y eso hay que <ríe> aceptarlo y eso lo saben, mis amigos lo dicen eh, pero de colombiano bueno, por ahí no me gusta mucho que están muy influidos muchas personas por, lo, por los gringos acá que los alaban como si fuesen eso eh. es una cosa que a mí me molesta pero a mí yo no lo voy a hacer y que el otro lo haga me da risa, no, no, me, no me molesta, digamos. Porque. Pero, pero bueno, hay mucha gente acá que tiene el sueño americano, así de me voy a Estados Unidos y. O le gusta eso. O ve un gringo y, y dice, oh, gringo. Pero, pero bueno, eso es una cosita que por ahí, digo, eh, quieran más a. La gente que lo hace, ¿no? Que no estos no son todos pero que, que aprecien más sus raíces, digamos, acá. ¿Qué pasa también en Argentina? También pasa con europeos. En Argentina, todos quieren ser europeos.
1: Argentina tiene una gran eh, influencia europea porque la sí, migración sí. hasta hace relativamente poco. Sí, la comida, todo, Llegó todo, a una camada de Europa muy grande y sí. por eso todos son italiana claro. y española y creo que eso también hace pues, que haya... Como una influencia muy grande cultural. Y nosotros es, creo que la cercanía también a, a Estados Unidos. Mucho Hollywood. Mucho <ríe> <no sé> si, <ríe> sí. No sé si sí, Sí. Sí. Sí, sí, porque no. Creo que ese imaginario de, de pronto se ha construido un poquito ahora último. Creo que antes hubo una época muy dura donde era una gran influencia, creo que ahora claro, baja un poquito. poquito siento yo que va como en siento que el imaginario gringo también aunque va
0: a, yo creo que ha cambiado porque ahorita pues lo que pasa es que han llegado más entonces como que yo siento que hay mucho más extranjero ahora mucho más gringo por ejemplo ahora en Colombia entonces como que ya la relación también es diferente como de tenerlos acá viviendo mucho sí, turismo claro anteriormente era como, como mucha influencia, pero de lejos.
2: Nosotros gringos, son los monos de acá, para nosotros.
0: Ah, ya. No
2: una persona mona, le decimos, a mí cuando, cuando me dicen mono, a mí me dicen mono, me da mucha risa, mono, monito. Me gusta esa, esa palabra.
1: ¿Usted sabe de dónde viene la palabra gringo? De, de, gring, de gringo, gringo, ¿no? gringo home, mm. que los gritaban, creo que en Centroamérica, creo que en Salvador, no sé exactamente que les gritaban a los a los soldados gringos Ajá. a los soldados estadounidenses que Go home. que se fueran los gringo porque o,
2: eran claro se
1: estaban ahí como sentados no sé no, sé,
2: no, no pero igual todo que... bien todo bien con los gringos sí 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 no no todo bien. Hay muchos hay muchos ahorita acá. Por ejemplo yo so, que vivo acá en Colombia eh, soy muy fan de de apoyar a las empresas colombianas y en ropa en todas esas cosas y por acá son muy consumistas, ¿me entiendes? Eh, por ejemplo, acá en Medellín hay... Yo que soy músico, como que hago averiguación de eso, hay como 40 centros comerciales, solamente en Medellín, ¿me entiendes? Y en Córdoba hay 3, 4, 5. Acá consumen mucho, mucho, mm. mucho, 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 mucho. Eh, la gente acá es súper, súper, súper... En todos lados, Yo mi mujer de Pereira, eh, mi esposa de Pereira y allá son increíbles. Eh, en Bogotá son increíbles, en Medellín, en Taganga también. No, no. Ah, no, bien.
0: ¿Cómo te ves en 20 años?
2: Como me imagino, o como lo proyectaría yo, con una casita, en un lugar así, con, con un patio. No quiero vivir más en departamento, pero... Eh, con Mateito ahí ya Mateo. haciendo o viajando, yo le voy a incentivar mucho que viaje y, o que viajemos, me gustaría mucho viajar eh, y como, como profesional me gustaría ya tener ya mi propia música, ya ser conocido mundialmente haciendo música, haciendo música en... bien
0: ¿Te imaginas
2: acá, en Colombia? Sí, puede ser, sí, acá, pero ya visitando mucha Argentina, o, o mitad y mitad, nunca pensé, 20 años me parece como, como no. no. Muy largo. Sí, es que yo no quiero pensar en eso porque hay gente muy grande, ¿sabes? y Ya, no, sí, quiero ya imaginar, sí. no quiero imaginarme esa parte, me imagino la parte más fea, es ocho mierda y y los que ya estaban hecho mierda hoy ya que no estén o que estén más hecho mierda y no pero pero sí cinco añitos diez añitos veinte es mucho
1: ese es mucho eh, tiempo no o eh,
2: es que son... imagínate que en el 2015 me fui a viajar y estamos en 2023 y me pasaron muchísimas cosas y y yo veo atrás y digo, es poco tiempo, son siete, ocho años, no es mucho tiempo. Pero, pero es mucho tiempo al mismo tiempo, o sea, depende de lo que quieras. Si vos te vas a sentar en una finca 20 años, eh, no te va a pasar nunca nada. Yo siempre le digo a la gente que me dice, si es algo viajar o algo, o te dice, uy, te pasaron un montón de cosas, y sí, boludo, sí. Estoy en una semana en una ciudad, en otra semana en otra ciudad, tres días en otra ciudad, Inevitablemente, si te mueves y hablas con gente y haces cosas, te pasan cosas. Si te vivís del trabajo a la casa, en el colegio o cosas, o a vivir toda tu vida así.
0: Una de las cosas que, que pasa cuando uno decide viajar mucho, moverse mucho, es que se vive muy intensamente. Entonces, muy intensamente, un claro. mes... Claro, un mes para una persona que está en su país, con un trabajo estable, que lleva claro. cinco años, diez años haciendo lo mismo, pues un mes más, un mes menos no tiene como mucha diferencia. Pero si sí, todo el tiempo estás experimentando cosas nuevas, visitando lugares diferentes, conociendo gente. Claro. Tú dices como, o sea, sí, siento eso... que he vivido y he vivido muy mucho, intensamente. Mucho, mucho. Eso cuando me
2: pongo a pensar, a mí me, me encantaría como escribir, no sé si escribir un, un libro, porque no me da la mente, pero un blog una algo para contar mi historia no para contarla ni para que la conozcan, sino para que la gente diga, me voy, hay mucha gente que dice, me quiero ir y está uno, dos, tres, cuatro años con ese pensamiento de me quiero ir o sea, no puede ser que vos estés con, con tu mente en otro lado y, y sea, haciendo lo mismo de siempre, yo por ejemplo viajando descubrí eh, lo que puedo mi profesión digamos que, que la tenía ahí todo yo decía me decía encanta bien que es eso pero eh, descubrí que puedo vivir de eso y hoy en día eh, aprecio mucho eso porque eso trabajo de lo que me gusta para mí el el secreto de la buena vida es eso trabajar de lo que te gusta no, no hay otra cosa hacer ah, lo que te gusta lo ¿no?
1: A mí me pasa mucho eso y es, claro, Laura y yo nos hemos movido mucho. Yo antes de conocer a Laura también hice algo parecido a lo, a lo que tú hiciste y a veces en conversaciones como que cuento historia historias como, ah, me pasó esto y me pasó esto y con temas de fronteras por tierra que me dejaban entrar, que me tocaba volverme y sí, la gente como que dice, ah, pero como que no, no creo, estás alardeando y claro, lo que pasa es que cuando decides... Claro. Todos los días vivir, entre comillas, algo diferente, pues obviamente pues, vas a tener historias diferentes para contar a, a diferencia si lo haces. Eh, todos los días estás en el mismo trabajo por los últimos 10 años, que no está mal, también es una decisión que mucha gente toma, que prefiere la estabilidad, que incluso cuando yo he estado viajando, extraño a veces la estabilidad. Son los momentos
2: también, nosotros estábamos viajando y unos locos nos dijeron que querían viajar, le dije, vas, van a viajar, qué soy eso y... Viajaron, el loco tuvo un mes, se quebró la pierna en como tres pedazos y la pasó para el orto, se volvió a la casa quebrado, sin plata. Y cada uno vive, vive esa experiencia, loco. Y, y te, pasan, te pasan cosas buenas, te pasan cosas malas y vos puedes decir, me voy o, o me vuelvo. ¿sá? Si estás en la loma del orto, es más difícil. Por ejemplo, y si tenés gente que te apose, por ejemplo, mis viejos. Yo sé que si mi viejo le decía, papi, me quiero volver, esos me iban a apoyar de una forma u otra.
1: Siento que eso, no todo es para todo el mundo. Hay, hay no, personas que deciden, por vivir experiencias, sacrificar otras cosas en la vida, como, no sé, a veces unos lujos, que cuando uno está viajando renuncia sí, a muchos Sí, claro. Lujos. Nosotros
2: vivimos con uno, un grupo de amigos, que nos formamos un buen grupo de amigos viajeros, que viajamos ahí como unos dos meses, tres meses, éramos como 10 y vivíamos en una casa que no tenía piso, tenía piso de tierra. éramos un barrio en un paraíso que se llama Lagoado Paraíso en Jeriquawaquara, que es un lugar de la putísima madre. y éramos vivíamos en un barrio pobrísimo. éramos la única casa que tenía agua y venían todos los, los viajeros a, a pedir agua, a bañarse, que es súper pobre, o sea, pobre de no tener nada. De, pero estábamos tan felices, loco, éramos una amistad así, muy, muy, muy felices, muy felices, dormíamos en el suelo y nosotros, y teniendo nuestra platita, pero, pero no te importa, o sea, lo que me gustaba mucho a mí de viajar era que yo estaba con una pantaloneta, dos camisetas, las chanclas y el micrófono y ya, no necesitaba más nada, 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 nada. hoy en día necesitas miles de cosas para vivir que no las necesitas eh, pero no sé la sociedad te lleva digamos a, a necesitarla el celular el, un iPad una tele un, eh, pero en ese tiempo era muy muy fui muy feliz ahora también pero en ese tiempo también fue muy muy libre de, de decir no necesito nada y, y viajar es muy pero te digo, sin la música no podríamos haber hecho eso, porque veíamos cómo viajaban los otros y se les complicaba muchísimo, muchísimo todo. Por ahí no tenían plata o no tenían para comer o
0: y era duro. He pensado mucho en eso y es que quien canta, sabe tocar un instrumento, sabe hacer una artesanía, una manualidad, pues tiene como un camino ya ganado para tomar la decisión de irse aventuriar un poco porque tiene como en las manos o en la voz o algún talento que le permite como, como resolver en el camino. Sí, o
2: algo. Tener una profesión me parece de lo más importante en la vida. Sí. Porque yo así tengo una carrera y soy, no sé, un abogado, no sé qué es eso. Pero... No saben nada. De... pero las
0: profesiones oficiales son como más difíciles de aplicar si no tienes como un, un contexto pero... que te lo permita como que los oficios me parece que desarrollar un poquito el tema de los oficios sí te abre como un abanico de posibilidades que sí, sí, importa no importa el okay, lugar un donde oficio, estés perdón
2: no una profesión un oficio no ¿Sí? importa
0: el lugar donde estés pues tienes una opción ahí que te va a permitir
1: sí pero yo también siento que hay una, una... Cosa que transversaliza todo y es la actitud. O sea, en realidad hay gente ah, sí. que, que es buena haciendo cosas, pero no tiene actitud. O sea, no tiene como ese, esa chispa para... para y, y con la música sí que, que se ve que seguramente cantantes buenos hay cientos, sí. miles y millones. No, me he y a veces, con Y a veces animales, es que no sí. tienen como el, el, la chispa porque es por timidez, o no sé por qué, cada uno con una historia diferente, pero eh, y en el mismo viaje se da uno cuenta como la, la, la capacidad que usted tiene para también resolver el día a día. Claro. Nosotros hacíamos eh, malabares en, en los semáforos, ¿no? nos fuimos viajando con, con un saxofón y con clavos haciendo malabares, y nos pasaba lo mismo. No éramos los mejores valoristas del mundo, porque habían unos chilenos que eran unos super A ver, trenos, a los chilenos son, son muy...
2: buenos en todos. Julio, sí.
1: Y, y nosotros no éramos tan buenos, pero teníamos a veces más onda, salíamos claro. tocando cumbia y no sé qué, y a veces nos iba mucho mejor a nosotros, que no éramos tan buenos, pero con más actitud.
2: Por ejemplo, nosotros empezamos tocando, así que es eso, y, y empezamos a seleccionar canciones que eran las... Y llegamos a un punto que con mi amigo Javi... Eh, hacíamos eh, los CDs, hacíamos día 600 y los vendíamos y esos iban un mes, dos meses, vendíamos todos y tocábamos 8, 10 temas y nos íbamos y ese era el show que hacíamos y tocábamos siempre el mismo tema eh, porque eso, buscarle la, la, la vueltita, viste, y éramos dos locos con una guitarra y unos micrófonos y, y ya, buscamos, viste, la forma del sonidito con batería para, para que suene. Buscar un producto también, ¿no? Es ir a también hacer pulsera de mierda y venderla porque había hay, hay ese tipo de gente sí, ¿viste, sí, que sí. va y hace unas pulseras con dos hilos, pero están los culados que te hacen terribles collares con piedras y cosas. Esa gente es la que le... Le, le va bien. ¿verdad? Es
1: una mezcla entre hacer algo bien hecho, bien hecho. y meterle... Sí, que Activo. lo hay, mucho, hay muchos
2: también. viajeros que, que piensan también que la gente tiene que ayudarlos porque son viajeros y...
1: Haciendo suficiente.
2: Y, y no es así, nosotros viajábamos con, con gente a la, a la par, digamos, no con ellos, pero a la par que los locos salían a pedir... La fruta, la verdulería y como exigirles que le den y no es así, no es así, eso no es respetar el lugar donde estás donde estás parado, digamos, porque si sale a viajar me parece que tenés que, que mínimamente planear un poco porque si no le terminaba pasando mal?
0: ¿será que Mateo va a hablar argentino o va a hablar paisa? No. no, Mateo
2: va a hablar... ¿Qué? más me paisa claro, no, paisa, sí, no, paisa, claro. sí. pero, pero ¿Por si qué? todo el
0: día el papá le está hablando pero
1: hoy, pero en, cuando entra en el jardín todo el día ese es el mismo problema que tienen Ahora, hace poco hablé con un amigo que... sí, va a ser va a usar, re paisa claro y, y dice el niño no me quiere hablar español el niño me entiende cuando yo le hablo español y creo que es lo que le pasa a muchos niños y es, pues a muchas familias. Y es que el niño se va para el colegio, habla seis horas, siete horas inglés, y cuando llega a la casa, pues no quiere hablar español, no quiere cambiar el chip. Claro. Yo entiendo y les hago caso, pero yo no les voy a responder en, en español. Bueno, creo que eso
2: es lo mismo. O sea, por eso mismo yo quiero que, que lo hagas seguido digamos... A... Lo que pasa es que nosotros en Argentina somos muy familiares. O sea, vos vas a Argentina con nosotros y es asado, comida, a la tarde voy a tomar unos mate, todos los días son así, todos los días, que cosas que acá, bueno, nosotros no nos pasa porque no tenemos mucha, mucha familia, digamos, por lo menos yo, pero yo veo a la otra gente y no es así como, como asado, ¿me entiendes? Yo eso lo extraño mucho, de decir, che, voy a unos mate en tu casa y es diario, o sea diario diario y caen estás en la casa de alguien y caen dos amigos más y te va como una sábado la noche y es así la vida o sea pero bueno quiero que no se pierda eso pero el problema es la plata así que si si alguien quiere solventar el viaje y <risa> ayudarnos Entiendo. a crear felicidad en una familia acá estamos parche banda Instagram
1: bueno ese eh, después de toda esta historia seguramente mucha gente pues quiere escuchar a decir ahí este man ya todo el tiempo viajando con la música tiene que ser un reventón en dónde pueden escuchar como las redes
2: eh, eh, sí. para
1: contratarle a alguien ah sí claro de... nosotros
2: estamos trabajando súper activos eh, acá en en Medellín, y vamos a todo Colombia en realidad si, si nos precisan nos pueden encontrar Parche Banda en Instagram y en Facebook así nos encuentran y ahí bueno somos dos argentinos dos colombianos dos de Córdoba uno de Itagüí y uno de chirihuana y hacemos rockcito y eh, para todos los gustos así que muy buenos muy buenos nos hemos
1: visto varias veces ese muchísimas gracias A por ustedes. sacar el rato esto nos lo debíamos así como Uy, sí. años, años. Hey, vamos a grabar, vamos a grabar. Y bueno, las ocupaciones y la vida misma. La vida vez... de adultos. No, la vida adulto. Muchas gracias por el rato.
2: Eh, muy enriquecedor. Lico, Después sí, hacemos bueno. un especial de, de anécdotas. Sí, eh, de, de clips eh, pequeños. Ses, sí, 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 Clips sí, sí, sí. pequeños. Me
0: gusta, me gusta la idea. Bueno, muchas
1: gracias a todos todo. a, a, a que sigan a Parche Band y escuchen que es un proyecto muy bacano.
0: Y a nosotros también, recuerden que nos encuentran como arroba no hay banderas en Marte, en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estamos subiendo los episodios con video en YouTube y también quien nos quiera escuchar nos encuentra en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast cada semana tenemos un episodio nuevo entonces recuerden que estamos ahí conectados por todos lados muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en la próxima
2: chao chao